0: Naša futbalová reprezentácia sa v júnových zápasoch kvalifikácie Eura 2024 znova bude musieť zaobísť bez kapitána Slovana Bratislava Vladimíra Bajsa. Na dôvody sa bližšie pozrieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Vladimír Vajs je zdravý a pripravený. Dôvod jeho absencie spočíva v definitívnom krachu vzťahu s trénerom Francescom Calcónom. Bývalý špeciálny
1: prokurátor odsúdený, bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie.
0: Francesco Calcona tvrdí, že Vaj sa nominoval, no ten s ním odmietol absolvovať videohovor a tak zmeno slova vypadol. Kapitán Belasich sa zase ohradil, že o nominácii nevedel, takto sa na reprezentačnej úrovni komunikovať nemá a nikto ho neurazil tak ako talianský kormidelník. Kde má teda problém počiatok a ako z neho von a je to vôbec ešte možné? pýtať sa budem nášho bývalého reprezentanta neskôr trénera a dnes televízneho analytika Mareka Saparu, ktorému želám pekný deň. Pekný deň želám. Marek, ako teda ty vnímaš posledné udalosti ohľadom Vladimíra Vajsa, čo hovoríš teda na to, že v národnom týme nebude?
1: Je to samozrejme veľmi ťažká téma okolo reprezentácie, a nepridáva to určite na pohode nikomu, keď sa takéto niečo rieši, ale je to samozrejme nejaký spor, ktorý nemá nejakého víťaza ani porazeného. Myslím si, že v tom v tomto prípade je to porazený futbal a je ťažké hľadať buď vynika alebo príčinu, prečo to takto dopadlo. Každý z týchto dvoch, či to je už tréner Kalcana alebo Vladovaj, má na to svoj názor, zo svojho uhla pohľadu na to pozerá. a tá situácia sa vlastne nepohla nikam. Myslím si, že Vladov reprezentácii má určite čo dať a je to výborný futbalista, ale musí o tom byť presvedčený aj hráč, aj tréner a tá komunikácia musí byť na úrovni medzi nimi, určite nie od samotného začiatku a preto si myslím, že toto riešime teraz momentálne okolo reprezentácie. Čo
0: Trener Francesco Calcona argumentuje, že s každým hráčom prebieha komunikácia rovnako. Ty si myslíš, že sa má s Vladimírom Vajsom komunikovať inak, alebo vo všeobecnosti je tá komunikácia zo strany realizačného týmu zla?
1: Neviem, ako komunikujú, ako komunikujú s ostatnými hráčmi, či priamo, alebo v nejak Neviem to preto úplne reálne vyhodnotiť každopádne myslím si, že nejaký problém v tej komunikácii tam je a oni si to už musia vysvetliť. Hľada teraz fakt kto má na tom väčšiu chybu, je myslím si, že pre nás zvonku veľmi, veľmi ťažké. Keď sa vám niekto ozve cez SMS-ku, pokiaľ to tak je a že chce s vami komunikovať, tak minimálne myslím si, že je to nejaký štandard, kde sa viete dohodnúť na nejakom stretnutí, alebo minimálne na tom videohore. Na druhej strane, vláda tvrdí, že vlastne aj sms mu prišla nejako neskoro alebo vôbec žiadna od trénera, ale v tomto prípade si myslím, že to je také trošku nešťastné, pokiaľ ho Chcel s niekým komunikovať, tak myslím si, že by mal napriamo. Možno, že s nejakým prekladateľom, pokiaľ je tam nejaká rečová bariéra, ale napriamo. A toto celé je také nešťastné. A nie my myslím si, že by mal mať jeden nejaký dvaja hráči nejakú výnimku v komunikácii, to určite nie. S každým by sa malo komunikovať rovnako, ale je to celé také nešťastné. A myslím si, že pre slovenský futbal také smutné.
0: Ten krach vzťahu začal niekedy už na začiatku, keď tréner Francesco Calcona nezaradil Vladimíra Bajsa do svojich prvých nominácií a prostredníctvom prekladateľa to bolo zdôvodnené, že sa tak stalo z technicko-taktických dôvodov. Ako si to vtedy vnímal? toto vysvetlenie a ako vnímáš to, čo vlastne potom nastalo.
1: Ja som si zo začiatku vravel, že proste, keď prišiel Terek chcel vyskúšať množstvo hráčov, nových hráčov, ktorí nikdy s reprezentáciou nemali nič spoločné, bral veľa hráčov zo Slovenskej ligy a ja som si proste vravel, že tie prvé zrazy určite vladavaj sa nebude brať. Predsa len je to hráč, ktorý je napozeraný, ktorý je odskúšený, ktorý je skúsený, ktorý už reprezentáciou zažil strašne veľa, veľa úspechov a kvôli tomu ja som mal taký osobný názor, že on nemusí obrať na tie prvé zrazy. Potom prišla tak komunikácia v tom, že proste tréner má nejaké výhrady k týmto veciam technicko-taktickým voči vladovi Vajcovi. To už bolo proste asi tak komunikované vonku, že má s tým ako tréner, ako hráčovi nejaké výhrady a tým pádom pre toho neberie na jednotlivé zrazy a tým pádom myslím si, že tam vznikol ten najväčší problém. V tej sťahovej veci medzi trénerom a hráčom. Vladov Vajs má na to samozrejme svoj názor. Myslím si, že veľa z nás má názor taký, že Vlado Vázeľ je hráč. Pokiaľ viete komunikovať priamo a veci na rovinu, čo vám nevyhovuje a presne to zdôvodniť, tak myslím si, že na veľa veciach sa dá aj pracovať s jednotlivými hráčmi, aj s tými skúsenejšími. Čiže samozrejme tréner má právo na to mať svoju víziu a do toho si dosadzovať hráčov, ale sme Slovensko, takže myslím si, že na každý poz nemáme troch, štyroch vynikajúcich futbalistov a pokiaľ máme nejakú inú víziu ohľadom niektorých jednotlivcov, tak to sa dá vykomunikovať a prípadne na tom pracovať.
0: Všetko to vyzeralo. Takže Vladimír Weiss príde do reprezentácie práve na júnový asociačný termín. Zranili sa Ondrej Duda a Láslo Béneš a tréner potreboval hráča na číslo 10. A ako on sám povedal, odštartoval proces, aký štartoval vždy v prípade nového hráča, ktorý prichádza do reprezentácie pod jeho vedením. Pomohol si príkladom, že rovnaká komunikácia prebehla aj čo sa týka Ivana Šranca. Takže skúsme ju vysvetliť. Funguje to tak, že technický vedúci napíše SMS ku danému hráčovi, že tréner chce s ním absolvovať videohovor a podebatovať s ním ohľadom jeho nominácie. Toto sa stalo u Ivana Šranca, video hovor bol a Ivan Šranc je dnes v prezentácii. Vladimír Weiss odmietol práve vtedy debatu s tým, že on ešte ani nevedel, že v tej nominácii teda je. Vo výsledku z toho je fakt, že Vladimír Weiss teda v reprezentácii nie je. Tréner tvrdí, že vlastne odmietol reprezentovať, Vladimír Weiss sa urazil. Takže keď sa na to pozrieme, mal byť Vlado veľkorejsejší a mal s tým trénerom z pohľadu hovoriť alebo jednoducho naozaj takto sa nekomunikuje?
1: Nič proti Šrancovi rešpektujem ho a všetká úcta, ako má kariéru. A myslím si, že Vlado Vajs je možno na úrovni Lobotka, Škriňar a podobne takéto osobnosti, ktoré už reprezentovali Slovensko na veľkých podujatiach. Minimálne z tohto pohľadu si myslím, že toto je nešťastné. Neviem si predstaviť, že by technický dajiteľ písal Milanovi Škriňarovi, že či je ochotný on komunikovať s Tenérom Kautzonom nejaké veci cez videohovor. Proste toto je od začiatku narušenie nejakých vzťahov a už... Ak netreba hľadať nejaké výhovorky k tomu, že kto je na vine a prečo to takto dopadlo, ale je to proste nešťastné a keď komunikujeme už od začiatku jednu vec, že na zrazov nie je jeden hráč, výčiť tomu, že nemá nejaké technicko-taktické schopnosti potom nakoniec chcem zavolať tak si minimálne myslím, že v tomto prípade je to nešťastné odkomunikované. V tomto prípade, aj keď výnimky, ako hovorím, nemal by mať nikto, ale myslím si, že v takýchto prípadoch u hráčov ktorých nie je veľa, To si treba povedať na rovinu, aj keď ja to hovorím zo svojho pohľadu, tak myslím si, že minimálne tam komunikácia mala byť iná. Na druhej strane myslím si, že hráč, keď chce reprezentovať a keď má s tým v proste umyslí, že reprezentovať je ochotný a za tú krajinu chce bojovať, tak by vedel reagovať inak. Takže ja si myslím, že z strane je tu trošku problém. Jeden proste možno nešťastne začal komunikovať a druhý v tej komunikácii nešťastne pokračoval. Bo výsledku je jedna vec. Máme O jedného myslím si, že výborného, skúseného, šikovného futbalistu v menej. to je to smutné.
0: Čo s tým? Myslíš, si, že sa to dá ešte celé zachrániť, keď už aj nie je v súvislosti s júnovými zápasmi, ale čakajú u nás ďalšie v septembri, v oktobri, v novembri?
1: V prvom rade si myslím, že tu treba dať Ega bokom a ide tu o niečo väčšie ako Ego, jedného druhého. A ja si v prvom rade myslím, že v začiatku, keď začne jedna nejaká komunikácia, tak si k tomu treba sadnúť a treba si k tomu sadnúť osobne. Treba si to vysvetliť, treba si to vysvetliť z oči do oči. Tu začal nejaký problém, ktorý začal proste narastať, bol väčší a väčší z obi dvoch strán. A tu bola komunikácia nie veľmi šťastná, bolo to vlastne tlak na trénera, prečo nie je Vajs v nominácii, proste on nejakým spôsobom odpovedal, je to zase komunikované cez prekladateľa, možno sa tam v tom preklade aj strati nejaký ten význam tých slov, ktoré rozpráva tréner. Ja to už fakt nechcem nejako hodnotiť do podrobna. V každom prípade si myslím, že je to celé na škodu. V a o tom je to smutnejšie. Ja si myslím, že vždy sa dá ešte veľa vecí zvrátiť a odkomunikovať, ale museli by obidvoja súhlasiť sa stretnú osobne a možno cez Mareka Hamšika by sa to dalo spraviť, možno cez Milana Škriñara ktorý by tú komunikáciu vedel jednak sprostredkovať inak. keďže by sedeli medzi sebou ľudia, ktorí vlastne už nejakým spôsobom spolupracovali. Čiže kona možno nejaký ten kapitán Milan Škyňa. Plus Škyňa aj samozrejme sa poznajú, sú to nejaké reprezentácie reprezentácie do minulosti, keď sa na to pozeráme a možno, že by sa to dalo vykomunikovať, ale toto je hodnotiť, z môjho pohľadu je veľmi ťažké, každopádne myslím si, že za pokus by to stalo.
0: Vieš si predstaviť, že sa to ešte stane, poznáš osobne. Vládavaj sa. Vieš si predstaviť, že keby ho trenérka odcona ešte raz požiadal o rozhovor, hoci už aj ten osobný, že by on v tejto situácii naň pristúpil?
1: Chcem veriť tomu, že by to bolo možné. Z pohľadu fanučíka by som povedal, že by to bolo super. A tak, ako poznám osobne Váda sa, keď vidím, ako prebieha tá komunikácia, ako sa ten vzťah ich vyvíja aj z vonku, aj, aj znútra, tak si skôr myslím, že to už možné nebude.
0: V každom prípade nie je ani teraz tak dôležitý vzťah Francesco Calzona, a Vladimir Weiss, ale dôležitý sú výsledky a výkony slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorá sa počas júna predstaví na Islande a v Liechtensteinsku. Ty osobne si myslíš, že môže mať takáto kauza vplyv na výkony národného týmu?
1: Minimálne to ovplyvňuje dosť vecí v kabíne. To určite áno, pretože každý z tých hráčov to vníma. Je sa niečo deje, každý číta noviny, chápanie sú na sociálnych sieťach, čiže každým spôsobom to je nejak vysvetlené a podané a už je to proste na tej kabíne, a tom jednotlivcovi, ako a čo si z toho vlastne zoberie. Samozrejme teraz bude strašne dôležité, aby vlastne ten trénerský štab celý zapôsobil na tú kabínu takým spôsobom, že tu je jeden ťažký a veľmi dôležitý dvojzápas pred nami a sústrediť sa musíme len na to, že čo sa bude odohrávať na ihrisku a ne mimo neho. Toto alfa omega tohto dvojzápasu a ja si viem predstaviť, že tam nejaký ten vplyv zvonku je a bude na tých hráčov, bude to na nich vplývať, ale na druhej strane sú to profíci a či tréneri alebo hráči musia si sadnúť, musia si dať na stôl všetky veci, ktoré sú dôležité, potrebné vyrozprávať si to možno v začiatkoch toho zrazu, ale už potom samozrejme sústrediť sa na to, čo je dôležité na tom ihrisku, na tom pracovať a približiť sa minimálne k tomu, čo sme videli s Bosnou a Hercegovinou, aby tento dvojzápas veľmi dôležitý Dobre.
0: Aké zápasy teda očakávaš na Islande a v Lichtenštajnsku a čo si myslíš, čo je ten želaný výsledok?
1: Ja očakávam možno ešte ťažší zápas ako s Bosnou. To prvom zápase, čiže na Islande, je to iný super, je to uživnatý super, na ktorého musíte si davať veľký pozor, musíte byť maximálne koncentrovaní. Na každú vec, ktorú budete robiť, aby vám vychádzalo to, na čom sa dohodnete, tak proste tam musí byť na super 8-9 výkonov základnej zostavy, aby to musto proste šlapalo a robilo to, čo má. Takže tam ten zápas bude veľmi, veľmi ťažký. Určite máme kvalitnejšie musto a ja verím, že tá kvalita, a to všetko, čo sme videli s Bosnou a že sa to preniesie aj na Island, že tam potvrdíme takú zostupujúcu látku tých našich výkonov a že ten prínos do toho mústva bude vlastne spečetenie aj, aj bodovo. Čiže veľmi dúfam a verím, že porazíme Island. A potom samozrejme, tam nie je čo špekulovať. Druhý zápas musíme jednoznačne zvládnuť výsledkovo. V tom druhom zápase musíme potvrdiť absolútnu rolu favorita a tým pádom ja pevne verím, že budeme mať po tomto dvoj 6 bodov do tabulky a na tú tabulku sa nám bude veľmi dobre pozerať.
0: Zranený je teda Duda, zranený je Beneš a Vladimír Vajs neprišiel, tak to by mohol byť ten dirigent stredu pola, ktorý nás poťahne za dobrými výsledkami. Bude to z tvojho pohľadu ten Marek Hamšík?
1: No, núka sa na jazyk, Marek Hamšík, samozrejme, Mare Borec má určite neskutočne veľa svojej futbalovej kariére, čo sa týka aj na tejto reprezentačnej úrovni. Samozrejme, on by mal byť asi jeden z tých lídrov, neviem úplne o jeho zdravotnom stave, myslím, že nikto nič nesignalizoval, že by mal byť nejaký problém, buď zdravotný alebo fyzický. Takže ja si myslím, že on, ale k nemu sa musí pridať celé mužstvo, Ako hovorím, na Islande to bude 8-9 hráčov, ktorí budú rozhodovať o tom výsledku, čiže tam bude veľmi dôležité, aby celé mostov pracovalo spolu, ale len tímovým výkonom. Určite budeme môcť a dúfajme, že aj zvládneme ten zápas výsledkovo. Inak to nevidím. Nie je to zápas, ktorý by mal rozhodnúť jeden alebo dvaja hráči. Možno vo výsledku budú vyčnievať, keďže strelia góly alebo budú tam nejaké asistencie. Je to áno, ale bez toho, aby sme fungovali ako mústvo, bez toho, aby sme fungovali takticky a systémovo, na Islandi nás.
0: Toľko bývalý reprezentačný stredopoliar, neskôr tréner a dnes televízny analytik Marek Sapara, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte. Pekný deň. Ďakujem pekne, pekný deň. Dianiu v našej futbalovej reprezentácii sa viac venujeme na webe Spodeska a takisto v denníku Šport V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. S prípravou na novú sezónu začali už aj futbalisti Slovana Bratislava. Majster sa posilnil od trnavského stredopoliara Kyriakusa Savidisa a rakúskeho stopera Kevina Výmera. Kto ešte príde na tehelné pole? Prečítať si môžete aj exkluzívny rozhovor s našim hokejovým reprezentantom Tomášom Tatarom. V ňom vysvetľuje, prečo nebol na majstrovstvách sveta, aké veľké očakávania má od reprezentácie v ďalších rokoch a ako vidí svoje ďalšie pôsobenie v NHL. Dobrá správa, experiment s dvomi slovenskými hokejovými ligami sa napokon chvala Bohu nekoná. Zves potvrdil zmier s extraligovými klubmi. Obe strany sa dohodli na definitívnom pokračovaní jednej súťaže. No a na 20 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Na dnes je to od nás všetko. S ďalším dielom športového podcastu sa prihlásime opäť v piatok. Dovtedy vám pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.